0: Este episodio va dedicado a Ángel Sepúlveda Es Que sin duda alguna es de las noticias más gratas que tienen que ver con mi Cruz Azul. En los últimos, no diría días ni semanas, en los últimos meses, Ángel Sepúlveda ha anotado un hat-trick en el último partido, partido de media semana de Cruz Azul en contra de Necaxa. Y yo estoy sumamente contento con el Cuate Sepúlveda. ¿Cómo están? Hoy es viernes 6 de octubre. Les doy la bienvenida al episodio número 263 de su programa Deportes Ricardo Serón Podcast. Hoy tenemos que hablar de la Liga MX. Tenemos también que hablar de algo muy interesante: la convocatoria de Lamborghini de cara a la siguiente fecha FIFA dos partidos amistosos, pero también tenemos nueva sede definida ya, las sedes del mundial de, eh, pues vamos a decirle España, Portugal, Marruecos Paraguay, Argentina y Uruguay 2030, también vamos a hablar de la Liga MX porque tenemos el resumen de la jornada número 11, jornada de media semana y ya la previa de la jornada número 12 que inicia el día de hoy en un partidazo, Mazatlán en contra de las Águilas del la América, tenemos que hablar también del resumen de la Champions League, jornada número 2 de la fase de grupos tenemos el top 10 partidos que no te puedes perder este fin de semana en Europa hablaremos de la NFL, ya se jugó el Thursday Night Football, sorpresón, bueno no diría que fue una gran sorpresa porque el partido estaba medio parejo, pero ganó quien nadie creía que iba a ganar y tenemos también que hablar de las noticias alrededor de la NFL, muchas eh, noticias nuevas acerca de lesiones acerca de nuevas transferencias y también tenemos que confirmar nuestras predicciones de cara a este fin de semana de semana número 5 en la NFL Fórmula 1, práctica número 1 y clasificación concluidas, nuestro Checo Pérez terrible, terrible en estos últimos días, tenemos que hablar del GP de Qatar 2023 y para cerrar el episodio vamos a responder las preguntas que nos hicieron amablemente en nuestra cuenta de instagram comenzamos X muchachos, jornada de media semana jornada número 11 de 17 solo no tuvimos fútbol en lunes y jueves los otros días estamos llenos del fútbol mexicano, día martes quien abrió la jornada, el partido entre Puebla y Rayados de Monterrey, pensábamos que Monterrey iba a salir con una mejor cara, íbamos a ver un Monterrey más poderoso que iba a llegar más, la verdad es que a ver, de las veces que llegó no fueron malas, llegaron 26 veces, 8 veces al arco, lo que quise decir es más como que Monterrey iba a tener más contundencia Tecatito Corona de titular, Jordi Cortizo titular, Maximeza, Luis Romo Funes Mori, se esperaba una gran fiesta de Rayados de Monterrey y no con unos simples cuatro remates al arco 41% de posesión en la franja del Puebla logra empatar más bien yo creo que Rayados logró empatar este partido que aunque al final fue mucho más incisivo, pues Rogelio Funes Mori fue el que empate el encuentro al minuto 30 quien abrió el marcador, Martínez al minuto 4 por parte de la franja del Puebla, un empate valioso para el Puebla, un empate agridulce para Rayados que aunque tiene todavía dos partidos menos, no tiene tiene que dormirse en sus laureles porque de verdad que Rayados no está teniendo la temporada que esperábamos. Eh, caso contrario, polos opuestos hay las del América, vence 4 por 0 al Pachuca, sí esperábamos una victoria del actual líder de la Liga MX, pero 4 por 0 y contra la cuna del fútbol, pues estaba complicado, Henry Martin abrió el marcador al minuto 42, 1 por 0 nos fuimos al primer tiempo o al medio tiempo Cendejas eh, marca el 2 por 0 al 59, Julián Quiñones al 87 y Cabecita Rodríguez, estuve a punto de decir, y mi Cabecita Rodríguez pero ya no más, eh, Jonathan Rodríguez al minuto 90 más 4, desde el estadio Azteca pone el 4 por 0 para las Águilas del la América. Goliza el América creo que en este momento sí podemos decir que está en su prime en este torneo de Liga MX. Bueno, nos vamos a los partidos del día miércoles. Bueno, alegría total, felicidad pura, por fin, Necaxa en contra de Cruz Azul, se enfrentaba el eh, sublíder en contra del líder, si volteamos la tabla o si hablamos de un hipotético descenso, se enfrentaba el penúltimo en contra del último lugar en la Liga MX y mi Cruz Azul, si no le ganaba al Necaxa, de verdad ya era, ya era estar... Terrible en este torneo, afortunadamente hay un jugador que se crece en contra de Necaxa, hablamos de Cuate Sepúlveda, le anotó al inicio de este torneo, si no me equivoco fue por ahí de la jornada número 5 con Querétaro, se va a Cruz Azul y le anota y tres goles a, a Necaxa por parte de Cuate Sepúlveda, el primero de ellos, minuto 21 abriendo el marcador, chilena de Sepúlveda, si ustedes pausan la imagen exacta en la que Cuate Sepúlveda eh, impacta el balón, yo creo que se asemeja muchísimo a la chilena de Cristiano Ronaldo en contra de la Juventus de Turín no estoy exagerando Técnicas similares no los, eh, no los compares, solo disfruta. Los cuates Sepúlveda anota al 21, anota al 90 más 2 y también al 90 más 10. Pero el gol del 90 más 2 de penal fue el gol que empató las cosas porque Batista al 55 empató las acciones para Necaxa uno por uno. Hasta ese momento pensábamos, Dios mío, vamos a empatar en contra del Necaxa, no puede ser. Afortunadamente un penal que se puede discutir como penal o no Para mí, híjole, está bastante cerrado Yo creo que si el árbitro marcaba que no era penal No discutía absolutamente nada Pero antes de eso hubo una jugada donde fue una mano terrorífica Por parte del defensa de Encaxa y el árbitro no marcó absolutamente nada Entonces de alguna manera se hizo justicia Cuate Sepúlveda, repito, a 92 de penal Y al 90 más 10, también un muy buen gol Desde el estadio Victoria le da la victoria A Cruz Azul 3 por 1 sobre el rayo Pumas el mismísimo miércoles desde el Estadio Olímpico Universitario buena goleada de los Pumas yo creo que los aficionados universitarios deben de estar muy contentos en este momento con el equipo y muy contentos con el Tour Corvette 4 por 0 vencieron a los gallos blancos del Querétaro quien abrió el marcador Gularte al minuto 25 autogol después viene Juan Ignacio comandante dinero de, de penal al minuto 42 excelentemente cobrado Nathan al minuto 50 y repite la dosis Juan dinero al minuto 68 para para que Pumas tuviera este resultado tan positivo y se posicionara en un excelente lugar en esta Liga MX. Pumas se está convenciendo, eh. Y ojo, quien se enfrente a Pumas porque la va a pasar sumamente mal. Tigres en contra de Toluca. Este pintaba para ser yo creo que el partido de la semana. Un partido muy parejo, un partido con grandes niveles. Tigres estando en una racha impresionante, no perdiendo de local en este torneo con Robert Dante Siboldi. Pues... Sigue con esa racha, empata 2 por 2 en contra de Toluca ¿Quién abrió el marcador? Marcel Ruiz Excelente noticia para Marcel Ruiz Convocado para la selección mexicana Mala noticia para mi Cruz Azul Porque el lugar que toma Marcel Ruiz es el de mi Charlie Rodríguez Bueno, abre el marcador Marcel al minuto 44 Pero rápidamente empata las cosas Tigres Antes de irnos al descanso Ángulo al minuto 45 más 5 ¿Quién viene después? André Pierre Guignac El bomboro al minuto 76 Para poner en ventaja al cuadro felino Pero al final gol de Robert Morales al minuto 90 más 4, a puntito de terminar el encuentro, Toluca logra empatar, importantísimo empate de acuerdo con las circunstancias, porque Jan Meneses fue expulsado al minuto 45 más 2 entonces Toluca se ponía en desventaja y luego les cae el gol de Guiñac. todo estaba a cuesta arriba, lograron empatar al final, resultado vital resultado importantísimo y muy valioso para el Diablo, último partido de la jornada media, Santos en contra de Tijuana, este partido era dificilísimo de predecir, Tijuana siendo sumamente ofensivo Ofensivo, Tijuana jugando excelentemente bien, no logra ganar, ni siquiera logra empatar. La victoria se los llevan los del TSM Corona. Gol de Harold Preciado al minuto 17. Después Rodríguez empata a las cosas al 25, pero Torres por parte de Santos les da la ventaja al minuto 78 y a la postre la victoria sobre solos de Tijuana. Hay muchos partidos pendientes en esta Liga MX, pero yo creo que ya se va definiendo quién puede clasificar o no. Afortunadamente, hablando de mi Cruz Azul, ganamos y esta victoria es importantísimo Bueno, qué digo importante Es vital, en serio Mi Cruz Azul, con esta victoria Necaxa Tiene, tiene grandes posibilidades De verdad, yo estoy ilusionado Con que sí podemos todavía clasificar A la fiesta grande del fútbol Mexicano, mi Cruz Azul No está muerto, nadie que lo dé muerto, América es líder del torneo 11 partidos jugados, 24 puntos ya se separa con este empate de los Tigres a 3 del cuadro felino que tiene 21, Atlético de San Luis tiene un partido menos, 19 puntos, Pumas con 11 jugados, está en un sólido cuarto lugar 18 puntos, Toluca 11 partidos jugados, 15 puntos, mismos que Juárez Atlas y Chivas Rayadas de Guadalajara que ojo con las Chivas porque noticia completamente oficial Velko Paunovic se va del cuadro rayado ¿A dónde se va? Pues va a probar suerte en España. A un equipo últimamente muy querido por este programa se va a la Almería de España que juega precisamente hoy en contra del Athletic Club de Bilbao. Pues buena suerte Abel Copanovich. Eh, la verdad es que fueron tiempos muy positivos con Chivas y últimamente sumamente negativos, ya vieron todo el, el escándalo que se hizo con el hotel de concentración de la Chivas Rayadas de Guadalajara, vamos a ver qué pasa hoy con el octavo lugar de la Liga MX, puede salir, puede entrar en una mala racha y abandonar la liguilla o puede ser que el nuevo entrenador por ahí, nuevos aires, nuevos ánimos, nuevas victorias. Noveno lugar, Solos de Tijuana con 14 puntos, Rayados de Monterrey está en décimo que también tiene 14 puntos pero tiene solo 9 partidos dos pendientes, Santos tiene 10 partidos, 14 puntos, León eh, 10 partidos jugados con 12 puntos, Querétaro tiene 12, Cruz Azul 11 puntotes, ya una victoria y alcanzamos a Cholos de Tijuana, Pachuca está en el lugar número 15 también con 11 puntos, Más Mazatlán que les repito juega el día de hoy, tiene 10 unidades, Puebla tiene 9, ya sabemos el tema de Puebla y Necaxa es el actual sotanero, de la Liga MX con ocho tantos hablemos de las estadísticas, en los goleadores yo estoy sumamente contento con mi cuate Sepúlveda, porque digan lo que digan, mitad con Querétaro, mitad con Cruz Azul nada, seis goles con Cruz Azul sub líder, no es cierto, tercer lugar en la tabla de goleo, mi Ángel Baltasar Sepúlveda Sánchez, eh, con seis goles, Quién está como líder, Harold Preciado que está teniendo un torneazo, yo creo que Harold Preciado se va a otro equipo, sí o sí, terminando este torneo, a un equipo de mejor envergadura o hasta puede emigrar a Europa eh, Charlie González con siete tantos, después pues les digo sigue Ángel Sepúlveda, André Perguiñac también con 6. y luego con 5 está Diego Valdés Julián Quiñones, eh, Chino Huerta Juan Ignacio Veneno y con 4, bueno está Ferre Ferreira, perdón eh, Jordi Caicedo, Akelova eh, Bruneta Midi Cambindo de Cruz Azul que fue convocado también a la selección colombiana junto con Kevin Castaño eh, Juanpa Domínguez eh, Paul, eh, Brian Rodríguez, perdón, Facundo Batista Una y Bilbao, Avilés Hurtado y ya con tres son muchísimos jugadores así están las estadísticas la tabla de posiciones después de esta jornada número 11 de la Liga MX, pero tenemos también previa de la jornada número 12 todos los horarios iniciando el día de hoy, hoy tenemos Puro partido estelar, nada más a las 9 de la noche Transmisión por TV Azteca Mazatlán recibe a las Águilas del la América Se enfrenta el líder de la tabla de posiciones En contra de un Mazatlán que no ha estado jugando mal Pero los puntos no están a su favor Los resultados no le han correspondido Lugar número 16 con tan solo 10 unidades eh, Se espera que América tenga que ganar Pero no sabemos con Mazatlán de local Yo esperaría que desde el Kraken Tuviéramos un buen partido con muchos goles pero nos quedamos con la victoria del América. Para el día de mañana tenemos cuatro partidos. En día sábado, Rayados de Monterrey en contra de Juárez. Ahora en la jornada sabatina en punto de las 5 de la tarde horario de la Ciudad de México. Este es un buen partido. Aunque yo ya no le creo nada a los Bravos de Juárez. Me han decepcionado. Me han hecho fallar bastante. Nos quedamos con la victoria de... Rayados de Monterrey, después viene un parley interesantito, eh, Chivas Rayadas en contra del Atlas, ¿Quién va a ser el nuevo entrenador interino? Pues se los estaremos comentando eh, en redes sociales, Chivas se enfrenta al Atlas clásico tapatío el día de mañana a las 7 de la noche horario de la Ciudad de México, pues qué cosa, qué interesante, esto pinta y apesta para un empate, pero nunca sabemos con las Chivas Rayadas de Guadalajara o con el Atlas, yo creo que es, es más probable que gane el Atlas a que gane Chivas pero nos vamos a quedar con el empate gracias a la localidad de las Chivas Rayadas de Guadalajara mañana también a las 7 de la noche Pachuca recibe a Tigres partidazo de un goleado en contra de un equipo que está en un buen momento que empató en contra de Toluca este partido también pinta para estar muy parejo pero sí me quedo con la victoria de los Tigres de visita, Cruz Azul en contra de Pumas desde el Estadio Azteca, mañana el partido estelar y este partido como que no tiene un nombre de clásico, no deberíamos de bautizarlo aquí en, en Deportes Ricardo Cerón Podcast, Cruz Azul en contra de Pumas, Uf, nueve días de la noche, no 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 puedo, no puedo eh, apostar por la victoria de mi Cruz Azul todavía, aunque sé que está en un buen momento, pero Pumas, viniendo de ganar 4-0, teniendo a dos eh, goleadores en el torneo bueno que me Cruz Azul con, con Sepúlveda de Cambindo, no se queda atrás, eh, mm, nos vamos a quedar con... El empate, pero algo me dice dentro de mí que va a ganar mi Cruz Azul, algo me está gritando fuera de ser aficionado, algo me está diciendo que Cruz Azul se va a llevar los tres puntos desde el Estadio Azteca, mándenme mensaje por si quieren hacer una apostilla El siguiente partido, domingo. 8 de octubre, 12 de la tarde, horario de la Ciudad de México, en el Pleno Sol, Toluca recibe a Querétaro, esta tiene que ser una victoria del Toluca, a las 5 de la tarde, el día domingo, Necaxa recibe a Puebla, esto pinta para un empate, apesta también empate, pero por ahí se lo puede llevar la franja de visita, Santos en contra de León, el domingo a las 7, 5 de la noche, horario de la Ciudad de México, desde el TSM Corona, Uf, aquí apostaría más por un, por, un este, por un ascenso de goles, por una cantidad considerable de tantos, pero si nos vamos al resultado nos vamos a quedar con el empate en el Santos en contra de León y Tijuana en contra del Atlético de San Luis, sorpresón, nos vamos a quedar con la victoria del Atlético de San Luis, pensaban que Tijuana Por supuesto que no, se lo lleva el visitante Atlético de San Luis, domingo a las 9 De la noche horario de la Ciudad de México, tenemos Parley con cuatro selecciones Y la primera de ellas incluye El partido del día de hoy, nos vamos A ir directo con la victoria Del América sobre Mazatlán Y de visita, no paga para nada Mal este partido, nos vamos al partido después Entre Rayados de Monterrey y Juárez Este partido pinta para que Rayados de Monterrey, solo Rayados de Monterrey Tenga un over de 1.5 yo creo que van a anotar hasta más de dos pero vamos a quedarnos con esa apuesta. Nos vamos al partido de Cruz Azul en contra de Pumas. Este también pinta para ser un partido con goles. Me quedo con el over 2.5 goles entre Cruz Azul y Pumas. Y para cerrar viajamos hasta el partido de Necaxa en contra de Puebla. Este partido también pinta para ser un buen partido pero creo que nos va a decepcionar un poco, así que nos vamos con el Under de 3.5 goles, máximo pueden quedar 2-1 en este partido, pueden meter las apuestas por separado, yo les recomiendo eso, se llevan su respectiva ganancia, o si deciden hacerlo parlay, se llevan también una ganancia considerable, con el riesgo de que un resultado no se cumpla, y se nos caiga el parlay de la semana en la Liga MX. Con esto cerramos la Liga MX, cerramos el fútbol mexicano, y nos vamos a hablar de la convocatoria del fútbol internacional, de nuestra selección mexicana y del Mundial 2030. Ok, iniciamos hablando del Mundial de 2030, el Mundial que eh, procede al Mundial de 2026, nuestro Mundial que, bueno, decir nuestro Mundial, vamos a decirlo entre comillas, porque es el Mundial de Estados Unidos. Eh, la candidatura de Portugal, España y Marruecos es la candidatura que oficialmente gana el Mundial de 2030, pero hay una excepción, tenemos partidos del centenario que van a ser los partidos inaugurales, la cual era la otra candidatura, Paraguay, Argentina y Uruguay, esos van a ser los partidos inaugurales, tenemos tres partidos eh, pues que van a abrir esta Copa del Mundo después todo el Mundial se va a jugar entre España, Portugal y Marruecos, y me han comentado es que qué difícil para los jugadores eh, la logística, qué complicado va a ser tener que viajar, a ver, tampoco es que sea súper complicado, es un vuelo de cuánto puede ser como de 12 horas por mucho de, de Argentina a, este, a España ya después en España está súper cerca Portugal, también está súper cerca Marruecos, no hay problema alguno juegan eh, la apertura del Mundial y después van a tener como 4 días para descansar no hay que volvernos locos solo vamos a tener un partido en Sudamérica de ahí rapidísimo vuelo Charter hasta Europa y ya, no hay mayor inconveniente. Pero lo que sí me sorprende es que se va a jugar en seis países distintos por primera vez en toda la historia. ¿Qué nos espera en el Mundial del 2036, eh, en el Mundial del 2042? Bueno, ya va a haber convocatorias eh, multicontinentales, ¿no? Y de repente va a haber el Mundial donde se juegue en absolutamente todo el mundo. No lo sabemos, o hasta en todas las confederaciones, ¿no? Podría ser. Por el momento es una noticia que me llama la atención, sí, si me preguntan si estoy de acuerdo, la verdad es que me da igual, porque al final de cuentas ni siquiera creo que viajemos a ese mundial. Eh, bueno, cualquier cosa puede pasar, eh, pero pero al final de cuentas uno lo va a ver y si lo ve transmitido da igual en el estadio en el que se juegue. Qué bueno que tengamos un partido en Uruguay recordando el centenario de aquel 1930. Sí, eso me parece bastante nostálgico y ya eh, no me afecta, no me beneficia. Es un buen mundial, espero que las 49000 mil selecciones que asistan, pues den un excelente... Eh, mundial, den excelentes partidos y al final de cuentas también falta muchísimo no para el 2030, primero hay que enfocarnos en el Mundial de México y hablando de enfocarnos en el Mundial de México, Jimmy Lozano ha presentado su convocatoria oficial de cara a la siguiente fecha FIFA y la verdad es que son partidos interesantísimos, uno de ellos es el que más me llama la atención, se enfrenta a Ghana el siguiente sábado 14 y a Alemania el siguiente martes 17 de octubre, así que no falta mucho para ver a la selección mexicana enfrentarse a Alemania, ¿Cuánto partidos anteceden, pues he buscado tantas, tantas datos y es curioso porque ni uno me dice la cifra oficial, yo creo y he llegado a la conclusión que son 14 partidos, pero no lo sabemos, juegan desde el Lincoln Financial Field, eh, estadio de las Águilas de Filadelfia, México en contra de la selección de Alemania, antes México en contra de Ghana, ¿cuál es la convocatoria que Jimmy Lozano ha lanzado de cara a estos partidos eh, de preparación? Pues es una convocatoria interesante, para empezar cuatro porteros, para mí, innecesario llamar a Guillermo Ochoa, innecesario, porque son partidos de preparación, quédate con Malagón Julio González de Pumas excelente convocatoria y pues eh, Rodríguez de Tijuana que no sé por qué Jimmy se ha casado con ese portero en fin, los defensas Kevin Álvarez, <ríe> Kevin Álvarez de la América eh, me gusta Johan Vázquez de Genoa me gusta muchísimo nueva convocatoria Ramón Juárez defensa muy joven de las Águilas de la América también me parece interesante Jorge Sánchez del Porto bueno, lleva como 15 minutos de 290 posibles disputados, así que eh, pues por méritos en la cancha actualmente no creo que sea Gerardo Arteaga del Genk, Jesús Gallardo de Rayados de Monterrey Víctor Guzmán también de Rayados, César Montes jugador del Almería eh, nuevo dirigido ahora de Belko Paunovic me gustan los defensas si me preguntaran por una alineación titular porque a mí me encanta dar alineaciones yo pondría a Malagón en la portería por el lado derecho a Kevin Álvarez por el lado izquierdo, híjoles es que Gerardo Arteaga también me ha estado decepcionando últimamente yo creo que me atrevería a poner a Johan Vázquez como lateral izquierdo y al centro a Víctor Guzmán con Cachorro Montes. Los medios, Edson Álvarez del West Ham United de la Premier League, eh, Orbelín Pineda con el AEK de Atenas, Sebastián Córdoba de Tigres, Chiquito Sánchez de Pachuca, Marcel Ruiz, es lo que les comentaba. Entra Marcel Ruiz a la convocatoria, me encanta, Marcel Ruiz es un excelente jugador, lo que no me gusta es que baja un jugador de mi cruz azul porque no convoca a mi Charlie Rodríguez, esperemos que Marcel Ruiz lo haga bien para que tengamos una excelente competencia interna en la selección mexicana, Luis Chávez del Dinamo, Jordi Cortizo de Rayados de Monterrey y Luis Romo de Rayados de Monterrey, yo creo que esta puede ser una de las convocatorias con más jugadores de Monterrey, cinco cuatro jugadores hasta el momento, eh, en la delantera Raúl Alonso Jiménez, Irving El Chucky Lozano de PSB, Chino Huerta, Santi Jiménez, Uriel Antuna y Henry Martín, mi brujo siendo el único convocado de mi cruz azul, ya dijimos los defensas en nuestra alineación ideal, yo, yo jugaría perdón como siempre con tres medios, me quedaría con, pondría Marcel Ruiz de titular acompañando a Edson Álvarez por delante de ellos, eh, Jordi Cortizo de un lado César Chino Huerta, arriba Santi Jiménez y por el lado derecho yo me caso con mi brujo, digan lo que digan Uriel Antuna, esa sería mi alineación titular es una convocatoria eh, un poco predecible, sí hay buenos jugadores hay que verlos, hay que ver a Ramón Juárez, hay que ver a Marcel Ruiz, por ahí también eh, me llama mucho la atención lo que puedan hacer los europeos me llama la atención como Edson Álvarez ya adaptado al fútbol de la Premier que puede regalarnos en selección porque la verdad con México nunca ha sido lo mismo que con su club Queremos ver qué pasa con los porteros. Yo creo que Malagón es el único. Bueno, con Julio González también. A ver qué onda. El arquero de Pumas... Pero, eh, pues sí, hay varias cosas que llaman la atención, unas que otras eh, les digo que ya son más que conocidas, como la convocatoria de Raúl Alonso Jiménez, solo esperemos que la selección mexicana tenga excelentes partidos y que la selección alemana también tenga una convocatoria interesante con, eh, por cierto, su nuevo director técnico, Julian Nagelsmann. ¿eh? Corrieron a Hansi Flick, se dice que le tendieron la cama, así que vamos a ver qué pasa con el exentrenador entrenador de Leipzig, Julian Nagelsmann, exentrenador también del Bayern de Múnich. Eh, con esto cerramos la convocatoria, la selección mexicana y el mundial de 2030 y vamos a hablar rápidamente de los 10 partidos que no te puedes perder en, en Europa este fin de semana. <risa> Tenemos 10 partidos muy interesantes en Europa este fin de semana, el primero de ellos es en la Liga Española, Granada recibe al FC Barcelona, este partido está hasta el lugar número 10 yo creo que por Granada porque Barcelona es un rival bastante poderoso. Lo triste es que Granada puede no darle mucha, mucha batalla. Creo que gana Barcelona domingo a la una de la tarde, horario de la Ciudad de México. Número 9, fútbol italiano, la Lazio recibe al la Atalanta. Este partido es muy interesante porque la Lazio empieza a entrar en urgencia de ganar. Ya ni siquiera para ganar el Scudetto, sino para clasificarse a puestos europeos. Y por su parte Atalanta está teniendo muy buenas semanas. Domingo 7 de la mañana. Número 8, Napoli en contra de la Fiorentina. Fiorentina que apenas... Eh, logra empatar en su último partido de UEFA Conference League, Napoli entrando en un punto poderoso con muy buenos jugadores, perdiendo ante mi Real Madrid también, vamos a comentarlo eso en breves segundos eh, pero sí, yo creo que ese partido puede ser muy interesante, domingo 12.45 de la tarde, número 7, primer partido alemán, Borussia Dortmund en contra del Unión Berlín, Unión Berlín que perdió este, en esta media semana nos llamó mucho la atención y Borussia Dortmund empató, empató a ceros sábado 7 y media de la mañana horario de la Ciudad de México, número 6 Real Madrid en contra de Osasuna, Osasuna creo que le puede dar muy buena batalla a Real Madrid eh, el cuadro merengue bastante mermado por las lesiones, yo creo que ahorita no hay problema, pero en un futuro sí puede empezar a haber eh, más lesiones por mucha actividad, entonces Real Madrid tiene que empezar a hacer rotaciones y eso le genera una oportunidad a los Osasuna, desde Santiago Bernabéu el día de mañana sábado a las 8.15 de la mañana eh, número 5, Bayern en contra de Friburgo, este partido lo tiene que ganar Bayern, pero luego Friburgo se avienta unos partidazos, el día domingo 9 y media de la mañana, número 4, Rennes en contra de Paris Saint Germain, este partido es lo mismo que el del Bayern, pinta para que PSG gane pero yo no le confío nada este fin de semana, de hecho si tuviéramos que apostar me atrevería a apostar por un empate y si se puede nos iríamos a la doble oportunidad entre cualquiera de los dos, ¿eh? PSG o, o empate o Renzo empate, el Renzo empate seguramente va a pagar muchísimo más. Pero tampoco es que nos tengamos que confiar con el Paris Saint Germain Domingo 12.45 de la tarde, número 3 y el top 3 es puro de la Premier League. Manchester United en contra de Brentford desde Old Trafford el día de mañana sábado, 8 de la mañana. ¿Qué pasa con Manchester United que perdió contra Galatasaray? Contra Galatasaray es correcto. No tenemos idea qué pasa con Manchester United. De Eric Ten Hag, yo creo que está en la cuerda floja el entrenador. Para allá se hubiera ido Belko Paunovic, ¿no? <ríe> eh, y Brent Ford, bueno, un equipo que siempre... Eh, a raíz de unos dos torneos para acá, ha sido muy regular Brentford es un equipo que sabe jugar bien a la pelota que tiene un estilo definido y que yo creo salen muy parejos en este partido de la Premier League Manchester United en contra de Brentford, sábado a las 8 de la mañana número 2, se enfrenta Edson Álvarez a Newcastle United, Newcastle que viene embaladísimo después de ganarle 3 por 1 al Paris Saint Germain, pero West Ham no se queda atrás, eh. West Ham le está haciendo bastante bastante bien, tenemos que despertarnos muy temprano el día domingo a las 7 de la mañana horario de la Ciudad de México y para cerrar no hay discusión alguna cuál es el partido de la semana pues es el encuentro entre los Gunners del Arsenal y los Citizens del Manchester City el día domingo terminando el partido del West Ham en contra del Newcastle United 9 y media de la mañana Partidazo, la revancha para el Arsenal, equipo que pierde y que también se va de la Premier League, bueno que pierde la Premier League la temporada pasada prácticamente a manos del Manchester City, después sí ya hubo una diferencia mayor por, por la desatención del Arsenal. Pero este partido es importantísimo para las aspiraciones primero del Arsenal y para tratar de dar un golpe de autoridad, para tratar de golpear a Manchester City, tratar de, de verdad de saciar su sed de venganza. Por la temporada pasada donde el Arsenal estuvo muy cerca de ser campeón de la Premier League Este partido es imperdible, repito, Arsenal en contra de Manchester City Desde el Emirates Stadium, domingo 9 y media de la mañana, horario de la Ciudad de México Estos fueron los 10 mejores partidos que tienes que ver este fin de semana en Europa Y hablando de Europa, vamos a hablar de la UEFA Champions League Jornada número 2 de la UEFA Champions League ya culminó con partidos sumamente interesantes. Me estaba confundiendo. Newcastle venció 4 por 1 al Paris Saint Germain. Bueno, ¿qué pasó en esta jornada número 2 de la fase de grupos? El día martes y miércoles. Partidos de las 10:45 de la mañana. El día martes, sorpresón. Al inicio, Braga vence 3 por 2 al Unión Berlín. Aquí esperábamos que Unión Berlín, del grupo de Real Madrid, pues por lo menos ya tuviera puntos en esta Champions League y no, Braga logra vencerlos fue un partido interesante, de hecho Braga los vence hasta el final, gol de Castro al minuto 90 más 4 desde el estadio olímpico de Berlín resultadazo para el Braga que bueno, tienen yo creo que la búsqueda de estos dos de ir a la UEFA Europa League ¿eh? no creo que aspiren a ganar eh, posición ante Napoli o ante Real Madrid, siguiente partido Salzburg en contra de la Real Sociedad, se veía venir la Real Sociedad con gol de Mikel Oyarzabal y Bryce Méndez, de hecho Bryce Méndez seleccionado como el jugador del partido segundo gol al minuto 27 desde Red Bull la arena de Salzburgo, la Real Sociedad vence 2 por 0 al ex equipo de Haaland, ya para los partidos de la una, Inter vence 1 por 0 a Benfica, Inter jugando bien, ¿eh? la verdad es que Inter tuvo 47% de posición, 21 remates, 8 remates al arco, Benfica solo 6 remates, 3 remates al arco si sí hubo eh, una contundencia por parte del Inter eh, y más por parte de Marcus Turam que abre, eh, abre el marcador al minuto 62 de hecho fue el, último el único gol del encuentro, perdón, 1 por 0 que le da la victoria al Inter me gustó el partido del Inter, creo que pueden crecer, PSB en contra de Sevilla, aquí esperábamos que PSB pudiera sacar eh, la victoria, pero no, empatan las cosas, y de hecho PSB con gol de TC al minuto 90 más 5, alcanza a empatar este partido, que tenía eh, por ventaja Sevilla 2 por 1 desde el Phillips Stadium, muy parejo el partido, no tan pareja la posesión pero Sevilla tratando un poquito y poco a poco de recuperar ese gran nivel sabemos que Sevilla no tiene empacho en decir, eh, no clasificamos a los octavos de Champions, no no hay problema, alguno nos vamos a, a lo que es eh, la Champions para el Real Madrid, la Europa League para el Sevilla, Bayern vence 2 por 1 al Covenham, sufrido un poquito lo del Bayern ¿eh? super sustituto y además remontada, abre el marcador Lerager desde el Parken Stadium al minuto 55 para Covenham, viene Musial al 67 y les digo entra de cambio Matistel y anota gol al minuto 83, super sustituto para el Bayern de München. Eh, Manchester United en contra de Galatasaray bueno es lo que les decía yo esperaba y de hecho aquí lo dijimos Manchester United va a ganar este encuentro era momento para que Manchester United regresara a la senda del triunfo por fin demostrara que tienen un gran nivel y no el único que se ve que tiene buen nivel es Hoglund que anota gol al minuto 17 para abrir el marcador Wilfred Zaha ex jugador del Crystal Palace empata las cosas al 23 después Hoglund repite la dosis para poner en ventaja al Manchester United 2 por 1 pero Actro Glue. Kl empata las cosas al 71 y Mauro Icardi le da la ventaja y la victoria al Galatasaray 3 por 2 Casemiro fue expulsado al 77, Casemiro que ya ha recibido 3 tarjetas rojas en esta eh, no es cierto, más de tres tarjetas rojas no en esta eh, etapa con Manchester United más que en cualquier otro club Casemiro, de hecho por acá tenemos el dato este, específico con las tarjetas rojas de, de Casemiro, en su primer club no tuvo ninguna tarjeta roja. Y Casemiro en su segundo club tampoco. Después viene el Real Madrid donde por ahí sí tuvo una que otra tarjeta roja. Ahí Casemiro este, vio en Real Madrid dos tarjetas rojas. De hecho fueron tres tarjetas rojas sí las que ha tenido Casemiro en el Manchester United. De la selección brasileña, cero. Con 73 partidos jugados. En la en Sao Paulo, 75 partidos jugados, cero tarjetas rojas. En el Porto, 41 partidos jugados, cero tarjetas rojas con Real Madrid. 336 partidos jugados 2 tarjetas rojas y después de solo 61 partidos con Manchester United ya tiene 3 tarjetas rojas más que en el resto de su carrera el siguiente partido Napoli en contra de mi Real Madrid 3 por 2 Tenía que estar Bellingham, tenía que estar Bellingham. ¿Quién abrió el marcador? Ostergaard al minuto 19. Después empata las cosas Vini Jr. Después de una asistencia perfecta por parte de Bellingham. Después el mismo Bellingham anota gol al minuto 34. Piotr Zielinski de penal al 54 desde el estadio. Diego Armando Maradona y al final al minuto 78. Autogol de Alex Meret le da la victoria al Real Madrid 3 por 2. Bueno, un resultadazo para el cuadro blanco que ya tiene 6 puntos en este torneo eh, partido de martes, el último encuentro del martes y la sorpresa yo creo que es la sorpresa de toda la jornada en Champions League Lens se enfrentaba y recibía desde el estadio Boalert de Leis eh, Delelis al Arsenal bueno, abrió el marcador Gabriel Jesús al minuto 14, Thomason empata las cosas al 25 y waji al 69 le da la ventaja y la victoria al Lens 2 por 1, Qué resultadazo de verdad para el Lens ya para el día miércoles Atlético de Madrid enfrentaba a Feyenoord desde el Civitas Metropolitano, el último partido con sanción de Santiago Jiménez, ya para el siguiente partido de Champions vamos a poder ver al mexicano con el Feyenoord, abrió las cosas eh, hermoso, con un otro al minuto 7, ponía en ventaja Feyenoord, pero después Álvaro Morata anota gol al minuto 12. Hanko pone ventaja para el Feyenoord al 34. Morata, eh, no es cierto, Griezmann repite la dosis al 45 más 3 para el Atlético de Madrid. 2 por 2 se pone el marcador y después iniciando el segundo tiempo, Álvaro Morata al minuto 47. Después de eso no pasó mucho y se lleva la victoria. tres puntos eh, desde casa el Atlético de Madrid-Antwerp. Híjole, con el Antor, yo esperaba que tuvieran su primera victoria y no, pierden 3 por 2 entre el Shakhtar, de empate 2 por 2 entre Estrella Roja y John Boys 0 por 0 en el grupo de la muerte, Dortmund en contra del Milan, este resultado no me gustó para nada, esperaba un partido más llamativo y principalmente un partido con goles desde el Signal y Duna Park. Siguiente partido, Newcastle United en contra de Paris Saint Germain, Newcastle, qué buen partido, abre el marcador, Miguel Almirón al minuto 17, después eh, Burn al minuto 39, Longstaff al minuto 50, 3 por 0, iba ganando Newcastle. Viene Lucas para anotar gol al minuto 56 para Paris Saint Germain. No, no hubo remontada. No hubo cambio de actitud. Y Char al minuto 90 más 1. Le da la victoria. 4 por 1 al Newcastle United desde St. James's Park. Qué buen partido del Newcastle. Se veía venir. Aquí lo dijimos. Newcastle iba a ganar este encuentro. Manchester City visitaba el RB Leipzig, el Red Bull Arena de Leipzig. Bueno, buen partido del Manchester City primer gol de Phil Foden al minuto 25 empata las cosas, Openda el belga al minuto 48 Julián Álvarez sin Haaland por cierto en este partido, Julián Álvarez al minuto 84, me refiero a sin Haaland eh, en el marcador porque sí estuvo pero la verdad es que se vio muy muy apagado eh, Julián Álvarez al minuto 84 le da la ventaja al Manchester City y Jeremy Doku anota gol al minuto 90 más 2 para asegurar la victoria de los Citizens sobre el RB Leipzig siguiente encuentro de los partidos de miércoles de la UEFA Champions League... ...Porto recibía al FC Barcelona... ...una expulsión de Gaby. ...que por cierto se va a perder el siguiente partido de Champions... ...afortunadamente para el Barça... ...desde el estadio Dotragao ...sacan la victoria... ...al minuto 40, 45 más 1... ...gol de Ferran Torres... ...buen partido, buen resultado del Barça... ...que para mí, a mi gusto... ...jugaron bastante, bastante bien... ...y el último partido de esta jornada número 2... ...de la fase de grupos... ...Celtic recibía a la Lazio... ...aquí esperaba más de Celtic... ...y además de locales en Celtic Park pues no, se abrieron las cosas, gol de Furuhashi al minuto 12 pero después viene Matías Vecino al minuto 29 y Pedro al 90 más 5 al final, en el último suspiro le da la victoria a la Lazio italiana, victoria sumamente importante y ahora sí, después de dos jornadas ya podemos comentar un poquito la tabla de posiciones en la UEFA Champions League sumamente interesantes los partidos y las posiciones de este torneo me encanta lo de Real Madrid, me encanta que estemos en primer lugar, amo la UEFA Champions League y amo las posiciones. Bueno, en el grupo A, Bayern de Múnich es líder absoluto con dos partidos jugados, dos partidos ganados, seis puntos de seis posibles. Galatasaray, para sorpresa de todos, es segundo lugar. Copenhagen, tercer lugar. Y Manchester United, bueno, sotanero del grupo A. En el grupo B, para sorpresa también de absolutamente todos, Lenz es líder con una victoria y un empate, Arsenal segundo con tres puntos, Sevilla tiene dos y PSB tiene un punto. En el grupo C mi Real Madrid, eh, seis puntos Napoli tres puntos, Braga tres puntos y la Unión Berlín en su primera incursión en la Champions League se queda con cero unidades tras dos partidos. Grupo D, la Real Sociedad y el Inter están empatados en primer y segundo lugar, ambos con cuatro puntos el Salzburg tiene tres y Benfica dos partidos perdidos. En el grupo E, Atlético de Madrid y la Lazio tienen cuatro puntos, Gennaro tiene 3 y el Celtic tiene 0 unidades. Newcastle es líder con 4 puntos en el grupo F Paris Saint Germain tiene 3, AC Milan tiene 2 empates con 2 puntos y Dortmund solo 1 punto después del empate que acaba de conseguir en contra del cuadro de Milan. En el grupo G, Manchester City tiene 6 puntos Se revela Leipzig tiene 3 y Young Boys y Estrella Roja pues se van a pelear ese tercer lugar hasta el momento con tan solo una unidad cada equipo. Grupo H último grupo de la Champions League, Barcelona es líder con 6 puntos por Porto tiene tres, Shakhtar tiene tres y el también debutante Antwerp tiene cero puntos en esta competición de la UEFA Champions League 2023-2024. Así está la tabla de posiciones del torneo más importante en Europa, el torneo más importante de clubes en todo el planeta, la UEFA Champions League. Con esto cerramos el soccer, cerramos la Champions y nos vamos a hablar de la NFL. Hablemos de la NFL y antes de hablar del Thursday Night Football, pues hay varias noticias muy interesantes. La primera de ellas es que Chase Claypool llega a los Delfines de Miami a cambio de un pick de sexta ronda del draft. Para mí es un regalo y para el head coach de Dolphins al parecer también. Y sí, es que Claypool es un muy muy buen receptor. Tristemente no lo estaban usando en Chicago Bears y creo que viene a apoyar a la perfección. A un cuerpo de receptores que si ya era bueno es todavía mejor el de Miami Dolphins. Merma Turk Hill, no. Merma Jalen Warhol, posiblemente, pero muy poquito. Es buena la adición de Chase Claypool para los delfines de Miami. Es excelente. Siguiente noticia y esta es de las que más me llaman la atención. El head coach de Rams, Sean McVay, ha dicho que Cooper Cup va a entrenar de forma completa y que va a debutar este domingo en el partido de los Rams, ¿es correcto? Vamos a ver el debut de Cooper Cup en la temporada 2023 de la NFL, ni nada más y nada menos que en contra de las Águilas de Filadelfia. Vamos a ver a Cooper Cup y a Pucanacua juntos por primera vez. Las expectativas son muy altas, estoy seguro que el que más está agradecido es Matthew Stafford, que va a tener dos armas superpoderosas a su disposición. Eh, no se ha dicho nada de Jonathan Taylor con Colts Él salió a decir eh, por primera vez, las primeras palabras de su conflicto con Colts Que él está comprometido, que quien no está comprometido no estaría ahí Y que él está ahí, así que todo pinta para que Jonathan Taylor en teoría juegue con Colts Pero todavía no se ha asegurado absolutamente nada Así que pues vamos a ver qué pasa con el corredor de Colts Que si sí, creo que ganan este partido eh, Colts en contra de, de Titans, ¿sí? si no me equivoco, sí en contra de Titans, bueno, con Jonathan Taylor reafirman mi predicción, ahora sí hablemos del Thursday Night Football, Washington Commanders desde FedEx Field recibía a Chicago Bears, un equipo que iba con marca 2-2, enfrentaba a un equipo que iba con marca 0-4, bueno, pues ¿quién, íbamos, quién iba a pensar que Bears iba a salir en un partidazo, que, que Justin Fields iba a tener cuatro pases de anotación, que iba a correr 57 yardas en Fantasy, Justin Fields regresa a hacer lo que esperábamos, afortunadamente en una de mis ligas, en la liga de Mr. Fantasy, pues todavía tenemos a Justin Fields como nuestro quarterback titular, tristemente en dos de las ligas en las que estamos, una en la de Mr. Fantasy y la otra en nuestra liga de deportes, Ricardo Serón Podcast, tenía en contra, adivinen a quién, al MVP del partido, a DJ Moore, ocho recepciones, 230 yardas, tres touchdowns, bueno... DJ Moore nos arruinó esta semana de fantasy Football, Pero en fin, Chicago Bears venció 40-20 a Washington Commanders. Resultadazo para los Bears, nadie imaginaba esto. Salieron a demostrar que Justin Fields puede ser un quarterback excelente y que Washington Commanders, aunque tenga marca de 2-2, no es el equipo de verdad que esperábamos. Y no, de verdad, no tenemos que confiar ya tanto en Washington Commanders. Eh, Justin Fields, les digo... 282 yardas, 4 pases de touchdown Corrió 11 veces para 57 yardas Khalil Herbert corrió 10 veces para 76 yardas Buena producción de Khalil Herbert Pero lo que le hizo falta es recibir pase o anotar por tierra Porque por ejemplo en Fantasy 7.6 puntos eh, DJ Moore que se llevó la noche 8 recepciones para 230 yardas 3 touchdowns recibiendo El touchdown restante fue para Cole 5 recepciones, 42 yardas y esa recepción De touchdown, Robert Tonyan solo tuvo 2 recepciones Y 10 yardas, no necesitó Absolutamente a nadie más Justin Fields, a nadie más Ni a Darnell Mooney, ni a Cuánimo St. Brown, ni a Kyle Herbert eh, Ni a Roshan Johnson, a nadie Solo DJ Moore, Cole Kemet, y por ahí Robert Tonyan 2 recepciones para 10 yardas Si nos vamos al lado de Washington Tampoco es que hubiera tenido el peor de sus partidos Sam Howell Pero las decisiones de Sam Howell de tratar de correr, de quitarse siempre a los defensivos No es Justin Fields, no es Patrick Mahomes, no le va a funcionar Tiene que lanzar mucho más rápido Completó 37 de 51 intentos, 388 yardas, 2 touchdowns por aire, una intercepción Sam Howell fue el que más corrió, que corrió 4 veces para 19 yardas Brian Robinson, 6 acarreos para 10 yardas, nada más. Lo que lo salvo en fantasy fueron sus 4 recepciones para 33 yardas de Brian Robinson. Fuera de eso, qué terrible fue por tierra. Logan Thomas, nueve recepciones, 77 yardas y una recepción de touchdown. Curtis Samuel, 6 recepciones, 65 yardas, una anotación de touchdown. Bueno, hubo un momento. Donde Washington Commanders trataba de regresar al partido y le lanzó a Antonio Gibson, a Curtis Samuel, a Logan Thomas, a Terry McLaurin, a Brian Robinson, a Jamison Crowder, a Brown, a Deomi Brown, a Byron Pringle. Eh, ¿Quién me falta? Ya dije a Brian Robinson, a Jahan Dodson, a Jamison Crowder. Bueno, a todos les empezó a lanzar. Eh, fue interesantísimo eso. McLaurin tuvo cuatro recepciones, 49 yardas. Brian Robinson, cuatro recepciones, 33 yardas. Jahan Dodson, 3 recepciones para 30 yardas. Al final de cuentas así sumó mucho Washington Commanders pero pues le faltó hubo, una, hubo un punto en el partido donde se pudieron haber acercado con un gol de campo a solo 7 puntos y lo falla lo falla el kicker se quedaron a 10 ahí ya hubo eh, completo desorden ya no pudo hacer nada Washington y al final en la última jugada del partido DJ Moore se avienta otra recepción de touchdown bueno 40-20 DJ Moore es el jugador de la semana, sin duda alguna. No sabemos qué va a pasar este fin de semana, pero yo creo que nadie va a tener un mejor partido que DJ Moore. 230 yardas y 3 recepciones de touchdown. Por algo, Thursday night es uno de los prime times, porque alguien va a ser la estrella, alguien va a estar en los ojos de todo el planeta. En esta ocasión es Chicago Bears, es Justin Fields y principalmente es DJ Moore. 40-20 Chicago Bears a Washington Commanders. Ahora se ponen con marca de 4-1. 1-4 no, perdón en la temporada y Washington 2-3, eh, rápidamente vamos a repasar los partidos y vamos a reafirmar nuestras predicciones, el domingo 7 y, y media de la mañana desde el Tottenham Hotspur Stadium, el eh, juego de Londres, Bills en contra de Jaguars se lo lleva Bills, Patriots en contra de Santos de Nueva Orleans a las 11 se lo lleva Santos, Colts en contra de Titans se lo lleva Colts, Steelers en contra de Ravens el domingo se lo lleva Baltimore Ravens eh, Detroit Lions en contra de las Panteras de Carolina, uf buen partido pero sí, sigo firme con los Leones de Detroit, Falcons en contra de Texans, este también es un partido que, que puede ser eh, un partido que sea disruptivo, sea el partido que rompe Quinielas. Nos quedamos con los Tejanos de Houston, por cierto, en nuestro Survivor muchos pusieron a Washington Commanders, ya se fueron bastantes. ¿eh? En nuestro Survivor el partido que pusimos fue la victoria de Ravens sobre Steelers, so aquí les voy a ir diciendo cómo vamos en el Survivor. Dolphins en contra de Giants Se lo llevan los delfines de Miami Cardinals en contra de Bengals Híjole en el papel tiene que ser Bengals, pero Cardinals no sabemos qué pueda pasar con Joshua Dobbs nos vamos a quedar con Cardinals Rams en contra de Digos, no importa que esté Cooper Cup no importa que esté Pucanacua, no importa que estuviera Charlie Hill aún así se lo va a llevar las águilas de Filadelfia, eh, Broncos en contra de Jets este es otro de los partidos que va a romper eh, Quinielas nos quedamos con los Jets en Nueva York el domingo ya los partidos de las 2.25 de la tarde, otro partido en el que voy a sufrir muchísimo, pero espero que mi Justin Jefferson haga puntos como loco Vikings en contra de Kansas City Chiefs. Kirk Cousins en contra de Patrick Mahomes. Eh, Isaiah Pacheco en contra de Alexander Mattison. Bueno, la verdad es que no hay mucha comparación. Yo creo que los mejores jugadores donde sí podemos comparar son los Titans. Yo creo que son los dos mejores de toda la liga. Travis Kelsey en contra de TJ Hawkinson. Chiefs en contra de Miss Minnesota Vikings. Domingo 2.25 de la tarde. Sunday Night Football. 49ers en contra de Cowboys. El partido de la semana imperdible. Domingo 6.20 de la noche horario de la Ciudad de México. Nos quedamos con San Francisco 49ers. Y para el Monday Night Football. Packers en contra de Raiders. Lunes a las 6.15 de la tarde. Eh, optamos por la victoria de Jordan Love la victoria ya con un máximo trabajo, una carga importante para Aaron Jones, la victoria de Green Bay Packers sobre los Raiders de Las Vegas, este es el calendario estas son las noticias y este fue el Thursday Night Football de la NFL esta fue la sección, con esto nos vamos a hablar de la Fórmula 1 Ya se corrió la práctica número uno y la clasificación para el GP, recordemos que es una semana de prueba sprint en la Fórmula 1, así que el día viernes, el día de hoy, tuvimos práctica 1 y clasificación para la carrera. ¿Qué pasó en la práctica número uno? Bueno, Max Verstappen arrasó con absolutamente todos, más de tres décimas sobre el segundo lugar, Carlos Sainz, Charles Leclerc en tercero, hasta ese momento los Ferrari se veían bien, Alonso en cuarto lugar, Pérez en quinto, ay checo. Eh, Tsunoda en sexto, Hülkenberg en séptimo. Y digo a Checo porque ahorita les voy a comentar lo de la clasificación. Eh, Russell en octavo, Piastri, Norris, Sargent, Albon, Hamilton, Stroll, Ocon, Gasly, Bottas, Wang Yuzu Lawson y Magnussen. Pero ¿qué pasó en la clasificación hace unos minutitos? A las 11 de la mañana, pues nuestro Checo no está en un gran momento. Yo creo que Checo, después de ganar esa última carrera callejera, su segunda victoria de la temporada, se nos ha ido apagando. Nuestro Checo. ...de verdad que peligra el segundo lugar del campeonato... Eh, ...pues bueno... Tuvimos quali número uno todos participantes, hubo, no hubo accidentes afortunadamente, en la quali 1 se fue Wang Yusu, Magnussen, Liam Lawson, Stroll y Sargent, van a salir en ese orden desde el lugar número 20 hasta el 16, tuvimos quali número 2, hulkenberg lugar número 15, Albon, lugar número 14, Checo Pérez, no, no se comió vueltas, Checo Pérez simplemente ha tenido un pésimo rendimiento, pues en el lugar número 13 de la parrilla va a salir el día eh, Domingo, triste para lo del mexicano, Carlitos Sainz también sumamente triste Y Yuki Tsunoda, lo de, los, lo de los Ferrari es triste por lo que habíamos visto en la práctica número uno Los habíamos visto muy dinámicos, recordemos que en este circuito internacional de Qatar Pues eh, yo creo que lo que predomina es la velocidad, se parece muchísimo al circuito de Bahrein Así que la velocidad es imperante en estas curvas y Carlos Sainz demostró que no está a la altura por el momento, Yuki Tsunoda número 11, número 10 Norris, y aquí me lastima muchísimo Lando Norris, porque Lando Norris en el papel iba a salir en el front row, en la primera fila, al lado de Max Verstappen, que fue el Poleman, ¿por qué no? Lando Norris está en la posición número 10, porque dos vueltas que tuvo en y 3, dos vueltas donde marca tiempo rápido, las dos tuvo track limits, penalización, por eh, abandonar los límites de la pista se salieron las cuatro ruedas de la línea blanca en los límites de, del circuito y Lando Norris dos veces le quitaron la curva, perdón las vueltas y esas dos veces hizo un tiempo de 1.24.0, le sacaba más de una décima al que hoy es segundo lugar George Russell, Lando Norris debió haber salido en segundo por sus errores, la verdad es que Va a salir hasta la décima posición. Yo creo que sí puede remontar. Más por el nivel que lo vimos en la clasificación. Pero qué triste estoy por Milano Norris. Que merecía mucho más botas en noveno. Ocon en octavo. Gasly séptimo. Oscar Piastri en el sexto lugar. Charles Leclerc en el quinto. Eh, Fernando Alonso número cuatro. Los Mercedes. Que iban bien. Los Mercedes no se vieron tan poderosos en la Quali 1 ni en la Quali 2. Pero en Quali 3. George Russell eh, con un tiempo de 1.24 en segundo lugar. Y Hamilton con un tiempo de 1.24.3. Russell fue de 1.24.2, segundo y tercer lugar y Max Verstappen, bueno, Max Verstappen le sacó medio segundo al segundo lugar, 1.23.778, Max Verstappen va a dominar por completo este fin de semana, ni siquiera tengo que decirles que recuerden estas palabras porque ya lo saben, Max Verstappen gana el campeonato de pilotos el día de mañana, necesita que Checo no sume todo o sumar solo tres puntos. Max Verstappen va a ganar el campeonato el día de mañana. Ténganlo por seguro, lo firmo en donde quieran. Max Verstappen es Poleman para el día domingo. Mañana tenemos Sprint Shootout. Recordemos que se divide este circuito o este fin de semana en varias competencias, eh, práctica 1, después tenemos la clasificación de la carrera, ya para el día sábado tenemos el sprint shootout y después la prueba sprint y ya para el día domingo el gran premio, el sprint shootout es el día de mañana que se puede considerar como la clasificación a la prueba sprint a las 7 de la mañana horario de la Ciudad de México y después la mismísima prueba sprint 11 y media de la mañana. Max Verstappen ahí se va a coronar como campeón, el GP es el día de domingo a las 11 de la mañana, horario de la Ciudad de México, transmisión por Fox Sports Premium, Star Plus, Dustin y mi favorita por siempre, Fórmula 1 TV, pues así están las cosas de cara al Gran Premio de Qatar 2023, repito e insisto, Max Verstappen no se pueden perder pues vamos a decirle que la coronación de Max Verstappen a falta de 8, 7, 7 semanas, 7 jornadas, 7 rondas en este calendario 2023 de la Fórmula 1. Lo que esperamos es que Checo tenga una buena participación porque si no se nos va a ir un segundo lugar histórico. Mi predicción después de ver la clasificación, mi predicción para la clasificación, eh, la prueba de sprint, perdón, es que la gana Max y después se viene Lando Norris porque yo le creo todo a Lando Norris este fin de semana. Posterior a eso vamos a ver a Checo en tercer lugar. Ahora, mi predicción para la carrera después de ver la clasificación es que obviamente Max Verstappen se lleva esta carrera. Max Verstappen se va a llevar los 26 puntos porque también va a tener la vuelta rápida el domingo en Qatar. Pero en segundo lugar me dice, algo me dice que vamos a ver a un Mercedes estar en el podio junto a Fernando Alonso. No sé si en segundo lugar o en tercero el Mercedes... Apostaría porque Russell se queda en segundo lugar y que Fernando Alonso pasa a Hamilton y se queda en la tercera posición, así que mi podio sería Verstappen, Russell y Fernando Alonso de cara al GP de Qatar el siguiente domingo. Esta fue la sección de la Fórmula 1 de cara al GP de Qatar 2023, disfrútenlo muchísimo y vamos a cerrar el episodio respondiendo las preguntas que nos hicieron en Instagram. Vamos a responder muy pocas preguntas porque ya nos queda muy poco tiempo de programa eh, La primera de ellas, sin Max Verstappen, esta es buena Sin Max Verstappen en la Fórmula 1, ¿Checo sería campeón? Uf, eh, yo creo que sí tiene la posibilidad Yo creo que todo depende de la prioridad que el equipo le dé De quién va a ser el piloto número 1 y quién va a ser el piloto número 2 Porque si me llegas con un Charles Leclerc que es un piloto talentosísimo como piloto 1 de Red Bull Checo Pérez no sería campeón si nos ponemos a la parra, en teoría, como dice Red Bull, que los dos son iguales y los dos van a competir en mismas condiciones, con un piloto a lo mejor como Carlos Sainz, como Russell, eh, híjole, como Hamilton, no lo sé. Pero como de los tres antes mencionados, Checo sí tiene la posibilidad de ser campeón del mundo, o la tendría. Max Verstappen es 100% de la casa de, de Red Bull, Max Verstappen va a estar ahí por muchísimo tiempo, así que ni Checo ni el que llegue va a ser campeón del mundo en años futuros porque si no es Max Verstappen, no va a ser el segundo piloto de Red Bull. Eh, siguiente pregunta, ¿qué opinas, mira, del Mundial? ¿Qué opinas de las seis selecciones sedes en el Mundial 2030? ¿Y quién va a ser el ganador del Mundial de México 2026? Bueno, ya dije lo que opino, me da un poco igual, creo que está padre tener muchas sedes, me gusta el Mundial, eso sí no lo dije, me gusta que el Mundial sea en España, Portugal y Marruecos, son sedes bastante imponentes, imagínense la final en el Santiago Bernabéu, Uf, qué delicia. Eh, y hablando del mundial del 2026, ¿quién puede ser campeón? Me gusta Brasil, me gusta mucho Brasil, porque imagínense el prime en el que llegaría Vinicius Junior, eh, ahorita estamos en 2023, tres años para el 2026, Vinicius Junior llegaría como con 25 años, Vinicius Junior estaría en su prime, o estaría entrando en su mejor prime, también este Rodrigo Góez tendría un gran momento, Marquinhos ya siendo un defensa veterano, pero siendo líder, eh, Eder Militao por el lado izquierdo, lo que siempre le ha costado a, a la selección brasileña, son los laterales, derecho e izquierdo, Marcelo fue el principal lateral por el lado izquierdo, durante muchísimos años, y ahora quién será, Renal Lodi, Cayo eh, Enrique, jugador del Mónaco, no sé, está complicado. En la delantera está también Gabriel Martinelli, Anthony, Bruno Guimaraes, también un Casemiro que sería experimentado en el medio campo, Lucas Paquetá, Allison también está entrando en un buen nivel, Ederson siendo un portero de qué? De 32 años en ese momento, eh, en la flor de su vida para ser un portero. ¡Uf! Brasil viene muy poderoso, pero si nos vamos con Francia, imagínense a un Chuamenica Mavinga tres años jugando con el Real Madrid, la experiencia que van a tener, un Kylian Mbappé que parece entonces yo creo que va a ser la figura del fútbol mundial, eh, se me viene a la mente también Christopher Nkunku que ahorita con Chelsea no ha estado jugando por lesión, pero Christopher Nkunku va a ser un jugador poderosísimo, eh, Dembélé, Wani. Eh, ¿Qué otro jugador veterano? Por cierto Pogba, ahorita que me estoy acordando de la selección francesa Pogba ha dado positivo a los test eh, de antidoping Así que Juventus está pensando seriamente en prescindir su contrato Claro que lo van a prescindir porque no van a dejar jugar a Pogba Y también se espera una sanción o un veto de bastante tiempo Para el campeón del mundo de Francia Los defensas regresando a la selección Bupamecano, eh, Castelo Luqueva es un defensa que me está gustando muchísimo Ya no me acuerdo si es francés Castelo Luqueva o es belga y. ay, creo que es Francés. Si me equivoco, ahí me corrigen. Eh, Teo Hernández, que por cierto, hoy cumpleaños Teo Hernández, ¿no? lateral izquierdo del, del Milan, eh, por la lateral izquierda, derecha está Mukiele, Pavard, Colin Dagba, eh, se me viene a la mente también malo gusto. Bueno, Francia muy poderoso también, centro delantero, ahí está Columani o, o, o Kylian Mbappé. y eh, otra selección puede ser poderosa? Portugal, Portugal también puede ser poderoso Portugal más experimentado que en Prime pero yo creo que me quedaría con Brasil o con Francia, Argentina no le veo mucho poder, Alemania mucho menos, aunque tienen buenos jugadores a futuro, Musiala, Florian Birds Leon Goretzka todavía, Kimmich sería el capitán eh, principal artífice de, de liderazgo ahí en Alemania, eh, Timo Werner todavía, Leroy Sané estaría en un buen momento también, se me olvidaba King Coman con Francia, Musa Diaby con Francia. Yo creo que me voy a quedar con la selección francesa para el Mundial del 2026. Aunque Brasil, yo creo que la final podría ser sin problema Brasil en contra de Francia. Faltan tres años y a lo mejor surgen el siguiente año buenos jugadores, dos años de experiencia y se vuelven titulares en sus selecciones. ¿eh? Así que nadie sabe. Mi favorito para el 2026 es la selección francesa. Vamos a responder dos preguntas más nada más. Eh, Esa es buena, la voy a responder porque me cae muy bien la persona que la hizo. Si no existiera el descenso, ¿desde hace cuántos torneos atrás el Necaxa ya hubiera descendido? Bueno, Necaxa hace uno que otro año ha estado mal, ¿no? En, en Liga MX, Necaxa no me ha gustado, Necaxa por ahí tuvo su momento de gloria. Eh, ya hace algunos tiempos, ya hace algunos años, eh, por ahí de hace unos 4 o 5 años, donde tuvo la posibilidad de estar cerca. Pero si hubiera descenso por año, yo creo que sí. Necaxa ya habría sido uno de las, una de las víctimas del descenso ya desde hace un año o hasta dos, amigos. Sí, lamento. Lamento eso, pero el rayo no está en un gran momento. Vamos a cerrar con la última pregunta, ya para no alargar, pero vamos a buscar una buena pregunta. Um... Uh -huh. Ah bueno, es selección mexicana Pero no, esta Esta es perfecta Ahí va, y es de mi cruz azul ¿Team amigos de Salcedo o team no amigos de Salcedo? Vamos a poner un poquito en contexto. Se dice que la máquina celeste de Cruz Azul no es que esté partida en cuanto a la unión de los jugadores, pero no son una hermandad, no es que todos vayan juntos a todo el momento. Se dice que se ha dividido un grupo. Por ahí, como hace algunos años, se dividió entre los amigos de Chuy Corona y los amigos de Cata Domínguez. Bueno, ahora, ¿quién ha sido el que rompe el vestidor pues al parecer es el defensa central Carlos Alcedo que sí se ha notado su gran ímpetu en hacer relaciones sociales con sus amigos eh, ¿Quién está en el grupo de Carlos Salcedo. está eh, Kevin Castaño, Didier Cambindo, Willardita, que el flow que trae Willardita bueno eh, Uriel Antuna también lo vemos por ahí eh, al, eh, Escobosa y por el otro lado, yo creo que lo, lo calificaría como que este es el grupo de los liberales y el otro es de los conservadores los que están tranquilitos, los capitanes del equipo que no hacen mucho ruido Escobar eh, también hablamos de Nacho Rivero Eric Lira, por ahí y hay que ser muy sincero. si eliges el grupo de los conservadores, eh, qué aburrido, eh. de verdad, no, no, no es un grupo que hace muchas cosas, solo se dedica a trabajar. Y por su parte, Carlos Salcedo, bueno, cómo celebró su fiesta de cumpleaños, la pasan excelente, son los grupos que echan bien el cotorreo. Yo creo que sí sería, si fuera jugador profesional, sí me uniría al grupo de Carlos Salcedo. Sí, sería team amigos de Carlos Salcedo, porque además repito, el flow de Willardita. Bueno, Willardita es alguien que de verdad me encantaría ser su amigo. Ese sería mi, mi, mi team. Eh, con esto cerramos las preguntas de este, de este día viernes eh, gracias por tomarse el tiempo de poner una pregunta en la caja que mandamos todos los jueves en Instagram y con esto terminamos la edición número 263 de su programa Deportes Ricardo Serón Podcast yo les agradezco infinitamente su amable sintonía no me voy sin antes recordarles mis redes sociales arroba ricardo cerón bajo en instagram, ricardo-ceron en facebook, recuerden cerones con Z. pasen increíble, gocen de este fin de semana, tenemos excelentes cosas y en el mundo del deporte se viene todavía mucha más actividad, con esto cerramos el episodio, les mando un fuerte abrazo, bye.